0: Buenas tardes, amigos. Mi nombre es Rigel Schultz y estamos aquí en la plataforma de distribuidora Pescadito. Les damos la bienvenida, les damos muchas gracias por acompañarnos en este que es nuestro primer live de presentación de libros y autores. Estamos muy emocionados por este nuevo proyecto que aquí nuestra María, nuestra María amiga, <risa> <risa> nuestra amiga María nos está dando el honor de ayudarnos a, a echar a andar e iniciar este, esta presentación de libros. Entonces estamos muy, muy emocionados porque este es un día que habíamos estado esperando. Así que gracias por conectarse, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, para algunos de ustedes déjenme les explico un poquito porque se estarán preguntando, bueno, ¿qué es eso de pescadito, verdad? Este, muchos de ustedes a lo mejor conocen más el nombre de Blue Chair. Este, entonces déjenme les explico. Lucher es la, la tienda física aquí en Ensenada, en Avenida Obregón, 364, en Zona Centro, en Ensenada. Es la tienda física de la, la librería cristiana, donde tenemos, al final a lo mejor les damos un tourcito así rapidito, este, donde tenemos material cristiano, biblias, libros, regalos, este, de todo lo que, lo que se te antoje buscar y lo que no tengamos, lo podemos pedir y, y te lo traemos, te lo, te, lo, te, lo, te lo mandamos traer, pero todo para que el cliente esté contento y satisfecho. Y, y también aquí en Blue Chair, en la tienda física, invitamos a los clientes aquí locales que puedan venir a salitas como esta, donde estamos ahorita esta tarde, María y yo, sentadas muy a gusto, a que, a que puedan pasar un buen, un buen rato de lectura, agarrar cualquiera de los libros que tenemos a la venta, los prestamos para que ustedes, lectores... Este, puedan venir y leer. Tenemos dos salas aquí muy a gusto para pasar un buen rato de lectura en un lindo ambiente. Tenemos servicio de café, de té, eh, chocolate caliente. El chiste es proveerles a ustedes un ambiente agradable para que puedan venir a, a pasar un buen tiempo de lectura. Entonces esa es la tienda física que se llama Blucher. Y Pescadito es también, eh, es la misma tienda, pero es la tienda virtual. Entonces, por eso en esta tarde estamos haciendo esta presentación de libros desde la plataforma de Pescadito. Eh, es Pescadito con K, eh, porque es el símbolo, ¿verdad? De los primeros cristianos, entonces nos gusta identificarnos con, con, con ese símbolo. Y en Pescadito eh, tenemos servicio de tienda en línea a toda la república, tenemos envíos a toda la república y también tenemos servicio de ventas por mayoreo. Si tú eres este, distribuidor, tienes una librería, eres pastor, tienes una congregación donde te gustaría tener material disponible para tu iglesia, eh, en Pescadito tenemos precio de mayoreo y igual te enviamos a toda la república y nos complacemos en servirle al cliente como, como, se, como se le merece. Entonces, eso es Pescadito y hoy estamos aquí en la plataforma de Facebook y de Instagram de Pescadito para presentarles estos nuestra primera eh, presentación de libros de dos autores favoritos y tenemos a nuestra amiga María Janaí Valdés. Hanaí o Janaí, ¿Cómo se pronuncia tu Hanay. nombre? Janaí. Ok, me gusta mucho tu, tu nombre, Janaí, lo hace muy peculiar. Sí.
1: Siempre se, se confunden cómo se pronuncia, cómo se pronuncia, Janaí? Janaí. Sí. Entonces,
0: María es una cliente de Pescadito, eh, ávida lectora. Hemos aprendido en Pescadito, hemos aprendido mucho de ella, de sus recomendaciones, de lo que nos habla de diferentes libros. Y, y María tiene mucho que compartir con nosotros acerca de todo lo que ella ha aprendido de diferentes autores y de diferentes libros. Entonces, en esta tarde, María, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias, gracias. Y a mí me gustaría, a ver, para que el público te conozca un poquito más, eh, ¿por, qué, ¿por qué ese amor por la lectura? ¿Cómo es que te hiciste tan buena lectora?
1: Platícanos. <risa> Bueno, pues eh, creo que la lectura es un hábito contagioso, es un bien contagioso. Ahorita que estamos con todo lo del COVID y así y todo, sabemos que es un virus que ha traído mucho temor a, a todos, ¿no? Y, y nos alejamos y, y la distancia y tenemos ese, ese cuidado. Pero la lectura es, es, es un bien contagioso, se contagia. Y a mí, una de mis mejores amigas y hermana en Cristo, eh, me lo pegó. Cuando okay. yo acepté a Cristo, pues gracias al Espíritu Santo empezó un hambre por su palabra Principalmente fue por su palabra esa hambre de leer, de leer esa necesidad Pero a partir de ello, este, por medio de un discipulado que tenía con ella, nuestras pláticas y todo Siempre eh, me contaba de los libros que estaba leyendo, de los autores y todo Y como si estuviera viendo una película a través de ella, viendo a los autores Empezó a, a contagiarme okay. ese amor por la lectura y así fue entonces fuiste contagiada. Sí, fui contagiada. Y lo viniste a contagiarnos aquí en Pescadito,
0: porque aunque vendemos literatura cristiana, este, yo no me considero una ávida lectora. Eh, leo poco, porque mi esposo me ha, me ha contagiado el amor a los libros. Tenemos que reconocer que como cultura mexicana, ¿verdad? Nos falta mucho el hábito de lectura y este, bueno, mi esposo es, es de ascendencia americana y él desde que éramos novios me regalaba libros <risa> libros que él había leído que sabía que me iban a gustar y ahí me empezó a contagiar pero nos falta mucho todavía mm, y basta. bueno, en Pescadito también María ha sido de mucha de mucho contagio para, con el amor a los libros este, cuéntanos un poquito de ti María ¿de dónde eres?
1: ¿de aquí de Ensenada? ¿de sí. dónde? aquí soy Ensenada, en ese en corazón okay. me encanta nuestra pequeña ciudad hermosa soy de aquí, Ensenada, pues estoy yendo a una iglesia eh, evangélica, de aquí de Ensenada también, ya tengo 14 14 años en okay. el Señor, gracias a, a Él, Este soy profesora, me dedico a, a dar clases, me encanta la enseñanza. ¿De qué nivel? De primaria, primaria. estoy con primaria, ajá, estoy con quinto grado y también a mis niños los he contagiado con la lectura, cada, cada año tenemos un reto de lectura y, y es, es bien hermoso como ver... Eh, que ellos han, han aprendido a disfrutar, porque se tiene que disfrutar, una lectura se tiene que disfrutar, es como cuando el pan sale calientito y no quieres comértelo, no, <risa> así un libro nuevo, lo no, no. no tienes que saborear y decir yo quiero, yo quiero ir a leerlo, y, y eso es a lo que me dedico. A mí me
0: consta que sus alumnos son contagiados por María por sus campañas de lectura que hace ahí en la primaria, y bueno, eso es algo que nosotros podemos ser contagiados y también contagiar a otros, así que... Tomemos ese reto en esta tarde y bueno, los dejo con María que nos va a hablar de dos autores favoritos para mí, para muchos. En Pescadito los tenemos catalogados como autores favoritos, que es Charles Spurgeon y
1: John Piper. Así que los dejo con María. Muchas gracias. Hola, pues muy buenas tardes a todos. Otra vez estoy muy agradecida con Blue Share y con Pescadito por esta hermosa invitación. Me encanta, me encanta, me encanta hablar de los libros y, y los que me conocen saben que es algo que disfruto mucho. Y como les estaba compartiendo hace un momento, eh, el hábito a la lectura no surgió, no nací leyendo, todo lo contrario. Fui una persona que de niña batalló mucho al principio con, con la educación. Eh, irónicamente, gracias a Dios, me permitió ahora ser maestra y tener un amor por la enseñanza, pero... Si no te gusta leer, si dices, no, eso no es para mí, yo no soy un buen lector, la verdad, no es lo mío, no 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 te quedes con esa idea de ti, sino que ve más allá. Y estos dos autores que mencionaron son dos autores que me encantan, me encantan, me encantan. Uno de ellos, precisamente como mencionaba a una de mis mejores amigas, ella, ella fue a través de ella, que yo lo conocí, ella lo mencionaba y este, empecé a investigar de este autor y me gustó mucho la literatura que, que ha escrito, precisamente porque es muy sólido en, en la escritura. Y hay una frase que me gustaría mencionarles de este autor, que es Charles Spurgeon, dice, visita muchos libros, pero vive en la escritura, vive en la Biblia. Y hay muchos creyentes que a veces podemos caer en el de no, los libros son, este, son malos y te desenfocan de la escritura y, y de verdad los pueden hasta satanizar así, de no leas ningún libro que, que no sea la Biblia. Y debemos de vivir en la escritura. Y bien lo decía este autor. Dice, visita muy buenos libros, pero vive en la escritura. Nosotros debemos de vivir en la escritura porque a partir de ello vamos a poder identificar un alimento sólido en cualquiera de sus presentaciones. Llámese un libro, una película, una canción, lo que te quieran ofrecer. Si no tienes un conocimiento sólido de la escritura, te vas a dejar engañar por cualquier este, comida chatarra, como yo lo llamo. ¿no? Así como hay alimentos que saben muy buenos a veces y son muy atractivos a nuestro paladar, pero son cero nutri nutritivos, perdón. Eh, también en la literatura hay. Hay alimentos, este literario que, que no es muy saludable para nosotros y debemos ser cuidadosos por, con ello. Por eso Spurgeon nos invita a que tengamos esa base sólida siempre que es su palabra. Y para ello también eh, pensé en un versículo, un versículo de, de un personaje que creo que muchos cristianos podemos admirar, amar y valorar que es la vida del apóstol Pablo eh, él daba consejos a, a, a las iglesias, a jóvenes, a los hermanos y fue padre espiritual de, de Timoteo, un joven pastor y entre los consejos que Pablo le da a Timoteo le dice en la primera carta, en el capítulo 4 del 13 al 16, le dice entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las escrituras la exhortación y la enseñanza y le está dando un consejo bien práctico dice ocúpate de la lectura ahí está enfatizando por supuesto la escritura la palabra de dios pero le está animando a que lea le está animando a que lea 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 porque es sumamente importante que como creyentes tengamos hábitos de lectura inicialmente eh, en su palabra y, y lo voy a estar repitiendo durante este tiempo que estemos aquí porque es lo que nos va a dar un conocimiento del Señor. Y, y Pablo le dice esto, ¿no? Sabemos eh, el antecedente, el testimonio del apóstol, que era un hombre respetado en aquel entonces, que era un hombre eh, religiosamente, intelectualmente, económicamente, en una posición admirable en, en su contexto. Y era un hombre que se la pasaba eh, estudiando, leyendo, era celoso de... de de su fe, de la ley. Y, y eso no, era, no, no existían chips que tienen el conocimiento, ni, ni existen todavía. Así que tenemos que esforzarnos por leer. Y este consejo que le da el de ocuparse en la lectura sigue vigente para cada creyente, sigue vigente para cada uno de nosotros. Eh, no importa cuántos años tengas en Cristo, no importa si naciste ayer o tienes 20 años, nuestra vida, nuestra ocupación de la lectura, de la escritura es para toda la vida, para toda la vida. Y, y también muy buenos libros, como lo dice Spurgeon, que podamos visitar muchos libros buenos. Y recuerdo uno de los libros que estaba leyendo de Spurgeon, él decía, si estás leyendo más este libro que la palabra, por favor ve y tira este libro a la basura. O sea, ven cómo él tenía un respeto por la escritura. Y que ni un otro libro va a poder eh, aportarnos, aportarnos salvación, sino solamente la escritura. Y él decía, si estás leyendo más esto, por favor, tíralo. Y, y la verdad, si no vamos a leer la Biblia, eh, mejor no leas nada más. Si no vas a estar leyendo la Biblia, si no tienes un equilibrio de, de libros cristianos, aunque sean buenísimos, y la escritura, mejor no leas otros libros, mejor enfócate en la escritura para que puedas principalmente reconocer lo que es sano y así poder ir alimentándote de, de otros muy buenos autores. Y les voy a hablar un poquito de estos dos autores. Voy a iniciar con Spurgeon, que es el, el autor que es más es viejito, ya no está con nosotros, está con el señor. Este él, eh, otro de las, de las eh, frases que me gustaría mencionar de él es que él siempre nos estaba animando, como les digo, a, a insistir eh, en la escritura. Y perdón, antes de continuar, me gustaría hablarles un poquito de la anatom anatomía perdón, de los libros. Eh, es, es muy básica y, y la verdad yo sé que a lo mejor... Muchos es como, ya sabemos que es eso, ¿no? Pero igual para recordarlos, los libros se conforman por una portada. Tienen una parte que se llama lomo, una contraportada, el índice, el prefacio, la introducción y otros datitos extras, ¿no? En, en la contraportada, en la parte de atrás, eh, viene información en, en algunos libros que es como un tráiler. cuando Yo lo puedo ver así con las películas, te dan un tráiler de la película y te enganchan. Eh, los libros también en la parte trasera, en su contraportada, traen un tráiler de la película, traen datos importantes del autor, muy, a veces muy superficiales, y te introducen al libro. Entonces, si te quieres enganchar de un libro, pues ve, ve al tráiler del libro, que es la contraportada. Y, este como les decía, nadie nace leyendo, sino que nos hacemos lectores. Y recuerda que la lectura es un, un bien contagioso. Bueno, vamos a, a empezar a hablar de, de Spurgeon. Él es, data su, su fecha de nacimiento de 1834 a 1892, ya hace unos añitos atrás, ¿verdad? Eh, él fue un hombre autodidacta, fue un hombre que, que desde muy pequeño mostraba un interés por la escritura. Su familia fue una familia cristiana, sus abuelos, sus bisabuelos eran creyentes fervorosos. Me encanta cómo describe este libro. Este, este libro se llama Clásicos de la Fe, incluye dos, dos clásicos, ahorita más adelante los voy a mencionar, y, y menciona que sus bisabuelos eran, eran fervientes creyentes. Y eso me encanta porque está, está hablando de, de la herencia que le dejaron y, y cómo ahora es un legado espiritual para... Para nosotros como creyentes. Y eh, él, cuando tenía cinco años, hay una anécdota en el libro, en este libro que les súper recomiendo. Eh, menciona que cuando él tenía cinco años, iba a la iglesia eh, como cualquier creyente que nace, como dicen por ahí, en la cuna cristiana, ¿verdad? Pero esto no genera arrepentimiento, pero nace en este en este hogar cristiano. Y a los cinco años él tenía bien presente un amor por Cristo. Aunque aún no era convertido, el Espíritu Santo ya estaba obrando en él. Y un creyente, un este hermano de la iglesia, estaba en un momento de flaqueza y se encontraba bebiendo y fumando con otro grupo de personas eh, en la calle. Y Spurgeon, hace cinco años de edad, lo miró y lo exhortó, lo animó, le dijo, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Le vamos a llamar Pedro a esta persona, no recuerdo el nombre, pero lo, Pedro, ¿qué haces aquí? Un niñito de cinco años va a decirle a una persona anciana que está bebiendo y fumando cuando él lo miraba en la iglesia, ¿qué estás haciendo aquí? Simplemente le hizo esta pregunta y dice este hermano que tuvo que ir con su pastor a decirle lo que el pequeño Spurgeon había hecho y esas pequeñas y sinceras palabras que no cuadraban en el corazón de, de este pequeño este predicador en el futuro impactaron la, la vida de este hermano y llevó a arrepentimiento, lo llevó a arrepentimiento y a regresar a, con todo y entregarse hasta el día de su muerte a Cristo y a su obra. Y pasó el tiempo, a los 15 años, eh, Spurgeon estaba en un anhelo de encontrar la verdad. Aunque estaba rodeado, todavía no había eh, tomado una decisión de fe y estaba buscando, dice que visitaba iglesias y todo. Y en una ocasión estaba muy nevado y llegó a una iglesia... Donde el predicador no pudo llegar por, por la intensa nieve que había. Y le tocó predicar a otra persona. A, a, a otra persona que, que menciona en el oficio que este tenía. No lo conocía, ojalatero. Pero no era un predicador. No tenía la experiencia, no era pastor. Era un miembro de la iglesia. Un creyente este, que, que conocía la verdad del evangelio. Y se paró y tomó el lugar de la predicación. Y a través de un pasaje muy sencillo eh, que, que habla acerca de mirar, poner nuestra mira en Cristo, el Señor habla a la vida de Spurgeon. Y ese día aceptó a Cristo, cayó rendido a los pies de Cristo. Y, y te describe, te describe ese, ese proceso de conversión que está hermoso. Y eh, después de, de esto, eh, Spurgeon a los 16 años empieza a predicar. Él se arrepiente y a los 16 años ya empieza su vida como predicador. Y Dios empezó a usarlo muchísimo, muchísimo. Escribí una biblioteca de 135 tomos de libros. Entre algunos de ellos están aquí. Son algunos clásicos de, eh, de Salmos. El tesoro de David, el famosísimo tesoro de David. No sé si lo han escuchado, pero tiene muchos, muchos, muchos comentarios acerca de, de los Salmos, que también los pueden encontrar aquí en Blue Chair a muy buenos precios. Mm. Y <risa> este... Se, se considera que en aquel entonces eh, él era un escritor que aportó de los mayores tesoros de, de la escritura, eh, libros cristianos, literatura cristiana, en aquel entonces. Y el señor le daba crecimiento y le daba crecimiento, y él decidió eh, iniciar un estudio formal y fue a una entrevista a un instituto, pero no sabían que él estaba ahí, la, se le olvidó, se le pasó el dato a, a la recepcionista a decir que Spurgeon estaba ahí al director y el director se fue sin saber que él estaba ahí, entonces fue ahí como una confusión, ya no le hicieron la entrevista, él se fue un poco triste y saliendo de ahí Dios puso una carga en él eh, por ser un hombre autodidacta, no continuó un estudio formal como tal, no, no fue a, a un instituto como muchos otros grandes hermanos que Dios les permitió eso, como piper pero pero es un gran ejemplo de que no podemos limitarnos a decir es que yo no estuve no estuve en un instituto no estoy en un instituto este yo no puedo este tener una vida así de intelectual ni ser tan tan este, usado por el señor por favor hermanos y hermanas no se limiten eh, el hermano sabía que, que no es cuestión de, de eh, títulos sino el poder del Espíritu Santo, el, el Espíritu Santo que mora en cada creyente, como lo dice Hechos 1:8, que recibimos poder cuando viene sobre nosotros. Y ese poder impulsó a Spurgeon a seguir eh, buscando, buscando, buscando y alimentándose día tras día en la Escritura y en la oración, pero también en otros muy buenos libros. Y a través de eso no solamente recibir, sino producir muy buenos libros. Se le consideraba también como el príncipe de los predicadores. Era, el, eh, era conocido, es, es conocido, lo conocemos como el príncipe de los, de los predicadores, admirado por sus predicaciones. Y, y no solamente eso, sino que también era el príncipe de rodillas. Eso lo leí en otro libro, que también lo compré aquí en BlueShare se llama Biografías de Grandes Cristianos, y viene su biografía, si estás más interesado en ellos, en, 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 en su biografía, y, y también era El Príncipe de Rodillas. Y sabemos que nuestras victorias como cristianos, cualquier cosa eh, que estemos pasando, no la podemos ganar sin es a través de la oración. Y como dices también su palabra, que eh, no nos preocupemos por nada y que oremos por todo. Y esto lo entendía perfectamente el hermano y oraba por todo, por todo. Otra de las cosas admirables de este hermano es que tanto él como su esposa, eh, las ganancias que estaban siendo muy jugosas en aquel entonces para toda, toda la literatura que se estaba produciendo de ellos, bueno, de él, bueno, también su esposa porque le animaba, ¿verdad? Y, y, y eran un equipo. Pero todo, todo el, el recurso que estaba generándose lo estaban donando para orfanatorios. Fundó un orfanatorio también con esto, con, sus, con su sus ganancias. Y otra cosa que me encantó y, y que me animó, nos animó como iglesia local a imitarle, a apoyar aquellas zonas eh, más necesitadas, más vulnerables, a zonas rurales. Él se dedicaba a, la, a, a compartir recursos a pastores que estaban en zonas eh, difíciles, en zonas que, que los recursos, los medios, las distancias no llegaban. Y así surgió también eh, un ministerio pequeño en nuestra iglesia local donde tratamos de apoyar las misiones con las ganancias de, de los libros que, que se van generando. Entonces también tenemos, como lo decía... Este, nuestra hermanita que también eh, tienen aquí distribución de libros, este, venta en mayoreo este, y menudeo, o sea, tú puedes, cualquiera de las dos, también puedes iniciar un ministerio para animar a tu iglesia local a seguir leyendo, a seguir invirtiendo en su vida espiritual y, y también, ¿por qué no?, ayudar a, a que la palabra siga siendo compartida no a través de, de las misiones. Bueno. Y ellos se encargaban de esto, ayudaban a otros hermanos a que tuvieran el recurso. Y aunque recibían estas grandes eh, sumas de dinero, nunca pusieron su amor en él, sino que su amor siempre eh, era mayor por Cristo y por la difusión de su evangelio. Y algo que, que me gusta mucho de, de este libro, eh, al inicio empieza... Son dos tomos, como les mencionaba. Uno de ellos es Discurso a mis estudiantes. Después de esto, no solamente Spurgeon fue un, un admirable autodidacta, sino que también él fundó un eh, colegio de pastores. Y este colegio, se dice que su admisión era muy estricta, porque el hermano, eh, no por hacer acepción de personas, sino porque tenía un enfoque eh, muy presente de lo que, de lo que implica eh, predicar su palabra. Y, se, y, y, y él decía, no te limites. Si no tienes recursos, que eso no sea un impedimento para que tú vengas a prepararte con nosotros. Si hay un deseo genuino y un llamado de Dios, este es el lugar para ti. Y hay dos tomos. Uno es discurso a mis estudiantes en este clásico y hay otro que es solo todo, todo de gracia, que está hablando de la gracia, de cómo nosotros somos salvos y en el primer tomo, que es la, la mayor parte del libro, que es esto, este es un libro de 424 hojas, en su mayor parte es discurso a mis estudiantes. Los temas eh, están padrísimos porque está hablando acerca del ánimo y también del desánimo que hay en el ministerio eh, pastoral, principalmente. También a, exhorta y llama a, a la oración, a la predicación pública, eh, los, los temas, los sermones, cómo se deben de seleccionar, el, en cuanto al, al tono de la voz que tenemos que tener a veces para compartir eh, y los ataques que también surgen a, a través del ministerio, ¿no? a través de estar sirviendo al Señor. Sabemos que entre más servimos, más ataques va a haber. Entonces, este es un excelente libro que tú le puedes regalar a tu pastor, a... Por ejemplo, ya se acerca el Día del Padre y la verdad, este libro se lo robé a mi papá para estos días de estarlo revisando porque yo se lo regalé en su cumpleaños el año pasado y es un excelente regalo. No hay mejor manera eh, que nosotros podamos invertir en otros que en su vida espiritual. Así que este es un excelente regalito para, para ti también te puedes dar ese regalo para ti crecer espiritualmente para tu líder de jóvenes para algún varón está muy enfatizado al liderazgo y eso no quiere decir que tú no lo puedas leer todo lo contrario te va a llevar a entenderlos a veces queremos echar sobre ellos toda la responsabilidad de la iglesia y hermanos somos un cuerpo somos iglesia y y esto está hermosísimo para entender entenderles un poco en el ministerio y poder orar por ellos y si sabes de algún joven también que está como en esa chispa de, de querer eh, ejercitar sus dones y, y ves que tiene el don de la enseñanza, por favor, hazle este regalo. Tú estás invirtiendo en lo eterno. Y él, él también mencionó eh, algo que me encantó, que como les decía, gracias a Dios me permite ejercer mi profesión. Soy maestra y era un hombre... Que también era un maestro porque Dios le dio ese don pero también era un pedagogo amaba la enseñanza y, y el pues el más grande maestro y el más grande pedagogo es nuestro Señor Jesucristo es el gran maestro él enseñaba de una manera eh, tan práctica tan sencilla eh, cuando él estuvo aquí, nos hablaba a través de parábolas, a través de, de un lenguaje muy sencillo, pero a la vez muy profundo y eso es lo que el Señor le permitió a Spurgeon también estar compartiendo a otros de un, de un lenguaje sencillo pero profundo y él, él empieza a hablar acerca del de colegio de pastores y les voy a leer un, un una pequeño, algo que me gustó mucho cuando él estaba con sus estudiantes, dice yo estoy, yo estoy consciente de que ellos ya están están cansados. Dice, al final de la semana me reúno con los estudiantes y los encuentro agotados a causa de sus estudios. Y creo que lo mejor es presentarme en mis lecciones lo más alegre e interesante que pueda. Ya ellos están hartos de los clásicos, las matemáticas y la divinidad. Y solo están en condiciones de recibir algo que atraiga y mantenga su atención y encienda sus corazones. Y era un hombre que tenía ese equilibrio, ese amor también por que reconocía que el mucho estudio también es fatiga de la carne y también tenía ese gozo para compartir con sus estudiantes para estar consciente del cansancio que implica el, el estudiar, ¿verdad? Y también eh, se dice que este colegio egresó a 350 hombres, de los cuales 300 permanecían eh, ejerciendo la predicación y y que muchos fueron salvos a través de, de sus vidas. También ofrecían educación nocturna en, en el colegio de pastores. Fue una, una bendición tremenda eh, este colegio que el, que el hermano pudo fundar. Y el siguiente tomo, que es Todo por Gracia, pues ahora sí que habla de la gracia. no Nos, nos da ese, ese refrescar de volver a considerar eh, el gran amor que el Señor ha tenido para con nosotros Cómo es tan importante como creyentes que estemos regresando a evangelizarnos de nuevo, ¿verdad? A evangelizarnos, a recordar dónde inició todo como cristianos, que fue ahí en el madero, eh, que él dio su vida por nosotros. Y me encanta porque siempre está confrontando. El hermano siempre es como, no permite que como que pestañees y, y quieras acomodarte en, en tu pecado, sino que te está confrontando. Mm. Y, y al final de este, de este libro, de este segundo tomo, que es Todo por Gracia, hace una, una exhortación. Y, y me encanta cómo te habla Yo cuando leo sus libros siento que estoy ahí con un, a un lado de él y me lo está él diciendo. Dice, lector... Encuéntrate conmigo en el cielo. No bajes al infierno. De esa morada de miseria no hay regreso. Estaba haciendo una confrontación. Confronta a cada uno de sus lectores, el hermano. ¿Sé por qué desear entrar al camino de la muerte cuando la puerta del cielo está abierta delante de ti? No rechaces el perdón gratuito, la salvación plena que Jesús concede a todos los que confían en Él. No lo dudes ni lo dilates. Ya has tenido suficiente tiempo para meditar. Pasa a la acción. Cree en Jesús, ahora con una decisión plena e inmediata, toma palabras contigo y ven a tu Señor hoy, incluso hoy. Recuerda, oh alma, puede ser ahora o nunca para ti, que sea ahora, sería horrible que fuera nunca. Nuevamente te encargo, encuéntrate conmigo en el cielo. Estaba confrontando a la eternidad, lo que cada creyente, todos los días debemos de hacer con cada persona que nosotros veamos que aún no ha aceptado a Cristo, debemos de estarle confrontando. Y es un exquisito libro que de verdad tienes que tenerlo en tu biblioteca, debes de invertir en ello. Y el segundo autor es John Piper, este hermanito tan, tan querido, eh, también él, él es de 1946, él sigue con vida gracias a Dios, sigue dándonos muchos recursos saludables para nuestro crecimiento como cristianos, él es un gran escritor, él en, en, un poco diferente a él se le permite por la gracia de Dios tener una formación formal, eh, eh, estudió en, en literatura y filosofía entre otras maestrías y doctorados que ido haciendo. Pero no es en sí, ¿verdad?, los títulos, sino eh, en dónde radica esto, que es Cristo, que es su espíritu y que es su palabra, porque es el mismo espíritu. Y, y me encanta esta este contraste que hay en los dos, que uno pudo tener una educación informal y otro una educación formal, pero eso no, no hace en sí la diferencia ante el Señor porque el que da el poder, da la capacidad del intelecto, es el Señor lo que tenían en común estos dos autores es que tenían la disposición tiene el hermano todavía, ¿verdad? ¿no? la disposición, tuvo la disposición el hermano Spurgeon de, de que el Señor hiciera con él lo que él quería y ahorita es un legado espiritual y lo que hizo con ellos lo puede hacer con nosotros y un poquito más acerca del hermano, también su familia, el contexto familiar. Eh, su papá, un evangelista, plantador de iglesias, es un amante de las misiones, el hermano Piper. Como les decía, estudió literatura y filosofía, es un amante de la poesía. También Spurgeon era muy poeta, algunos de sus escritos los vas a encontrar así como muy poéticos, la forma en la que él escribe. Uh, a los amantes de Salmos, que es un libro poético de la escritura, que, que podemos como reposar, descansar, encontrar consuelo, con esas palabras suaves que, que hay. Eh, estos libros, en algunos libros de, de estos dos autores, vas a encontrar también ese refugio por el tipo de lectura que es también poética. Y se dice que también él, para sus reuniones familiares le gustaba escribir alguna que otra poesía y, y leerla para todos ahí. Y... También estudió una maestría en divinidad y dos de sus grandes autores que influyeron en su vida. Porque siempre va a haber alguien que el Señor va a poner que va a influir en tu vida. Así como el Señor puso a Pablo para que influyera en la vida de Timoteo, de Tito y de otros hermanos. El Señor lo sigue haciendo. El Señor sigue contagiándonos con el crecimiento y la madurez de otros como en su tiempo lo hizo con mi mejor amiga y con muchos más hermanos de mi iglesia que se encargaron de mi crecimiento espiritual. Y, y él eh, se, se influyó mucho eh, Lewis y Jonathan Edwards, de Jonathan Edwards también aquí eh, compré este libro que está buenísimo, que es otro de los clásicos de la fe, también tienen otro que es de Martín Lutero, este, personajes sumamente eh, admirables que nosotros podemos... Eh, dar gracias al Señor por sus vidas y anhelar también una vida espiritual como la de ellos. Y eh, menciona que Jonathan Edwards, un gran avivador, gran avivador de otros tiempos, eh, influyó en, en su vida y lo menciona aquí. Hay un, hay, una, hay un capítulo que habla acerca de Jonathan Edwards, este gran avivador y pastor. Y es algo que me encanta porque cuando estás leyendo un libro creo estás hablando con el autor también como lo hacemos con la Biblia la Biblia es la palabra de Dios cuando nosotros leemos la escritura estamos hablando con Dios estamos escuchando su voz estamos leyendo su voz y la escuchamos si lo lees en voz alta este estamos leyendo su palabra y nos comunicamos con él a través de estos libros nosotros hablamos con los autores hablamos con Dios porque es un diálogo entre letras, entre líneas. Eh, también su doctorado de teología en Alemania, que pudo hacer el hermano, este, fue una, una tesis que fue publicada en Cambridge, que fue, es una universidad muy prestigiada. Entonces la gracia del Señor le ha permitido eh, publicar grandes libros eh, para su gloria. Y eso es algo que me fascina de este autor de John Piper. Los libros que he leído de él apuntan a la gloria de Dios. Y eso es algo sumamente importante. Cuando tú vayas a leer algo que eh, pretenda ser espiritual o, o diga que es cristiano, que apunte a Cristo. Si esta literatura no está apuntando a Cristo, entonces creo que debes de parar de leerla. Y si no está apuntando a la escritura, debes de parar de leerla. Y es algo que este libro que se llama Piense, de John Piper, eh, nos está animando. Dice, piense y tiene una capsulita que dice la vida intelectual y el amor de Dios, que no está, no está peleado el intelecto con nuestra comunión con Dios. Todo lo contrario. O sea, el Señor nos ha hecho seres racionales, nos ha diseñado, nos ha hecho con cerebro, con todo, los, todo lo que tenemos para que lo utilicemos. Y también el pasó grandes pruebas. Grandes pruebas entre ellas, pues tuvo, tuvo cáncer, este, en 2016 le detectaron cáncer y fue un proceso muy difícil, pero esto no desenfocó a nuestro amado hermano ¿no? de seguir la obra, de seguir a Cristo. También ha tenido sus situaciones personales, familiares muy difíciles, pero puestos los ojos en Jesús como dice su palabra. Y muchos de sus libros van a hablar acerca de esto, van a hablar acerca de, de cómo continuar peleando la batalla de la fe en, en tiempos de, de, de prueba. Y su mayor preocupación, como les decía, es la gloria de Dios. Él fundó también eh, un ministerio que es Desiring God Ministries y esta fundación ayuda a las misiones, actualmente estoy leyendo un libro que se llama La Supremacía de Cristo en las Misiones, buenísimo también, que habla acerca de cómo el nombre del Señor puede ser glorificado, hay otro libro que se llama Sexo y la Supremacía de Cristo, lo tienen aquí en brochure. actualmente hay un tomo disponible, uh. vengan ya, está buenísimo, buenísimo este libro también de, de nuestro hermano, que lo pueden conseguir aquí, y también otro hermano que las ganancias que se obtienen de toda su literatura no se, la, no se la quedan. No es como yo tengo todos mis lujos y aquí él tiene puestos los ojos en lo eterno. Las ganancias eh, y los incluso los recursos, muchos de sus recursos también los puedes encontrar en línea gratuitamente en sus páginas. También en la página que acabo de mencionar. Pero estando conscientes que como creyentes, si nosotros compramos un libro físico, estamos apoyando a que este ministerio, porque es un ministerio que el Señor les ha dado de escribir, de predicar y de compartir la palabra a través de, de libros, continúe, continúe. Y nosotros, eh, si más estamos comprando, vamos a estar apoyando a esto, ¿verdad? Y su esposa Noel, que también es ha escrito libros, es una, una gran también escritora, que de hecho también aquí en Blue Shirt tienen uh -huh. este, lo novedoso que, que acaba de llegar de ella un, un libro de su esposa que no lo he leído, pero está en mi lista de espera, porque seguramente va a estar buenísimo este libro que es de, de la vida intelectual el prefacio lo está a cargo de un historiador creyente que se llama Mark Noy él está hablando acerca de cómo este, este libro nos va a llevar a, a buscar más la presencia del Señor. Y me encantó porque en, este, en esta semana que estaba leyendo en mis devocionales, eh, estaba meditando en Proverbios 2, de cómo debemos de anhelar la Escritura, de cómo debemos de, de anhelarla como... Como oro, como plata, así como buscas. Dice, búscalo como si fuera la plata. Y cuando lo vi dije, oh, señor, esta es tu voz. <ríe> eh, dice, el otro pasaje está en Proverbios 2, del 1 al 6. Lo resumiré para que sea más fácil ver cuál es la segunda de Timoteo. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fuera plata. Entonces, obtendrás conocimiento de Dios. Pues el Señor concede sabiduría. Y, y está hablando Proverbios 2, dice, clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalo como si fuera plata, como si fuera dinero. Y muchas personas vemos como eh, la avaricia, el dinero les lleva a hacer cosas, pues, tremendas, ¿no? Es una búsqueda así tremenda por más y más y más. Y como lo valioso que es la plata, eh, nos está alentando también la escritura en proverbios a, a buscar, a pedir, clama por inteligencia. Entonces, si tú no eres un lector, la Biblia nos está diciendo que clamemos, clamemos ante el trono por inteligencia, que clamemos al trono por entendimiento. Si nosotros estamos eh, eh, leyendo algo y no lo entendemos, pues podemos pedirle, pedirle. Y, y es algo que me fascinó, el que busquemos, el busquemos. Y me encantaría leerles una parte del prefacio. Dice, entre los muchos e importantes beneficios de escuchar o leer buenos sermones, está el estímulo para pensar más claramente sobre Dios y sus maneras. Cuando los sermones se refieren al pensamiento mismo, el estímulo es aún más sólido. Y está hablando acerca de la solidez de la escritura. De, de los beneficios que hay cuando nosotros leemos libros que sean sólidos en la escritura. Y dice, ¿para quién es este libro? Dices, bueno, no, no me interesa, no, no, no me gusta esto, esto del intelecto. Y dice, ¿para quién es este libro? ¿Es para estudiantes? Sí, sí. Si usted está de acuerdo conmigo en que todos deberíamos ser estudiantes, el diccionario dice que estudiante, cualquier persona que estudia, investiga o examina atentamente. Entonces todos debemos de ser estudiantes, todos, no importa que no estés en una escuela formal. Como lo hizo Spurgeon, que fue un estudiante autodidacta por su propia cuenta, buscaba los recursos para seguir creciendo espiritualmente e intelectualmente. Así nosotros también debemos seguir y dice este libro es para todos aquellos que se consideran estudiantes, aquellos investigadores que quieran seguir creciendo en su vida espiritual. Eh, el, el historiador que lo comenta también menciona la gran ayuda de un amigo muerto. Esto así como que me, me llamó la atención. La gran ayuda de un amigo muerto. La piedad de Edwards está hablando de Jonathan Edwards, uno de los hermanos que les mencionaba que animó y, y estimuló al crecimiento de, de John Piper. Dice, continuó en la tradición evangelística, su teología continuó en el calvinismo académico, pero no hubo sucesores para su cosmovisión centrada en Dios eh, o su filosofía profundamente teológica, la desaparición de la perspectiva de edwards en la historia cristiana estadounidense ha sido una tragedia y, y es una tragedia es algo muy triste como cristianos estamos desviándonos de, de lo importante desviándonos de aquello que va a producir en nosotros un crecimiento y nos va a preparar para toda buena obra como lo dice la palabra de dios como cristianos debemos estar presentes que todos tenemos dones todos todo creyendo tiene ...tiene dones y que tienen que ser ejercitados en la vida de la iglesia, siempre va a venir... ...Dios va a poner en tu trabajo, en tu familia, una persona necesitada de un consejo y, y la escritura... Es una lámpara para este mundo lleno de tinieblas que va a alumbrar nuestro camino y es a través de ella que nosotros vamos a tener la sabiduría para poder animar y aconsejar y guiar a otros y apuntarles a Cristo. Porque no es solamente dar un buen consejo y que sus problemas se solucionen, porque sabemos que los problemas siempre van a existir, sino que puedan tener eh, la confianza eterna de estar con el Señor, su salvación y a través de esto una vida plena aún en medio de las dificultades. Entonces eh, es tan importante que nosotros estemos pensando en nuestro crecimiento para el crecimiento de otros y cómo a veces invertimos nuestro dinero, nuestras finanzas, nuestro tiempo en cosas que realmente son efímeras y tenemos que tener un equilibrio. Porque la verdad, leer implica, implica tiempo, ¿verdad? Muchos a los que les pregunto a veces, ¿estás de lleno? ¿Te gusta leer? Dicen, no, es que no tengo tiempo. Um, creo que todo ser humano que está aquí respirando sobre la tierra tiene 24 horas diarias de tiempo, entonces lo tenemos. Y hace unos días leí una frase, dice, no oramos. No porque no tengamos el tiempo, es por falta de deseo. Y creo que lo podemos aplicar a muchas otras cosas, entre ellas la lectura. Eh, si tú nada más te estás conformando a, a los domingos ir a tu iglesia local o conectarte si estás en una transmisión todavía a conectarte y estar nada más recibiendo... Eh, Palabra así, y, y durante todos los otros seis días de la semana estás cómodamente disfrutando de los placeres que ofrece este mundo, a lo mejor pues viendo series, estando en redes sociales, no sé en qué manera estés invirtiendo tu tiempo, a lo mejor en tu trabajo, este que es bueno, por supuesto, y necesario y bíblico, ¿verdad? Trabajar, pero si no estás invirtiendo y redimiendo tu tiempo, administrándolo con sabiduría para apartar un tiempo en la lectura, entonces. Te animo, hermano, hermana, amiga, amigo, que, que consideres, que consideres tu tiempo aquí. Como dice es una decadencia, eh, es una tragedia como cristianos. No estamos leyendo ahorita, Rigel mencionaba de la tristeza de lectores en México. Y ciertamente hay un índice muy bajo de lectores en nuestro país. Pero eh, eso no es lo triste, lo triste es como creyentes como cristianos que no estemos leyendo primeramente la Biblia, primeramente la escritura, pero también despertando a través de la escritura un deseo por seguir añadiendo a, a nuestra fe este virtud, como lo dice la Biblia, ¿no? Y en la virtud, conocimiento y el conocimiento, dominio propio, el dominio propio y ahí va la lista. Entonces, si tú no tienes dominio propio para decir ya, ya, ya es mucho Facebook ya es mucho face y no es tanto book. Entonces, ahora sí que más, menos face y más book. Entonces, si, si no tienes ese dominio propio de decir ya tengo que parar de esto o tengo que dejar de hacer esto o me tengo que levantar un poquito antes todos los días para poder leer. La verdad, cuando yo no entendía todavía carro, aprovechaba el micro para leer. Cuando me iba al banco o a hacer filas a veces y ahorita que estamos esperando para llegar a un lugar, eh, puedes llevarte un, un, un libro, perdón, de bolsillo. Aquí hay libros de bolsillo de 100 pesitos, 100 pesos. Luego no lo gastamos en cualquier cosa. Y la verdad es una excelente inversión, una excelente inversión. Un libro, porque te va a durar para toda, toda la vida. Y aparte puedes continuar bendiciendo a otros con el conocimiento que el Señor te va a dar de él a través del libro. Entonces está hablando aquí el hermano de cómo... Es una tristeza como estos hermanos en su tiempo eh, dedicaban mucho tiempo a la escritura, dedicaban mucho tiempo a indagar, a leer y a través de esto pudo haber mucho fruto que ahora podemos disfrutar de, de estos libros. Y también menciona, eh, dice la lectura como pensamiento. Cuando cualquier nuevo hecho entre la mente humana debe adaptarse, debe presentarse a los antiguos habitantes de la casa. Ese proceso de presentación de hechos nuevos se llama pensar. Y contrariamente a lo que parece aceptarse ampliamente, el cristianismo no puede evitar pensar. Nos está animando a que pensemos, a que pensemos, hermanos. Debemos de pensar lo que estamos haciendo con nuestras vidas, nuestra familia, nuestras finanzas. Eh, nuestros ministerios, incluso a veces en el activismo se nos va lo más importante, que es la gloria de Dios, que es la gloria de Dios. No es la gloria del hombre, no es la gloria de las iglesias, no es la gloria de la denominación, es la gloria de Cristo. Y estos hermanos nos llevan a tener este enfoque, a si nos estamos desviando, a regresar a la escritura. algo claro que me fascina de ellos, porque siempre recaen ahí. Eh, menciona el, el que estaba hablando en el prefacio, el historiador, que es una exposición bíblica. Los libros de John Piper son un ex, es una exposición bíblica de las escrituras que está eh, exponiendo eh, los versículos, está indagando en la escritura a, a problemas prácticos de la vida, de la vida cotidiana. La vida cotidiana que nosotros tenemos. y se desarrolla argumentos que van de las escrituras, a problemas de la vida real. Y así es como el cristiano eh, deberíamos resolver eh, las situaciones, las tribulaciones que estamos atravesando a través de las escrituras, que esas situaciones que vengan las argumentemos en la escritura. ¿Qué me dice Dios de esto? Y eso es lo que hace este hermano. Apunta a la escritura, piensa, lee, busca. Y también nos está hablando del, del Impacto de lo intelectual, como a veces también el mucho saber nos puede llevar a un orgullo, este pecado tan estorboso en la vida del creyente y de cualquier persona, ¿no? Pero estoy hablándoles a ustedes, iglesia, en cómo puede estorbarnos el orgullo, el, el robarnos la gloria de Dios, el el querernos eh, enaltecer nosotros por lo que muchos sabemos y realmente no somos nosotros, es la gracia de Dios que nos permite saber lo que sabemos. Y, y dice que tengamos precaución del orgullo intelectual. También está hablando del orgullo intelectual, así que también si conoces por ahí un orgulloso intelectual, también sería un buen regalo que tú puedas darle para que el Señor hable su vida a través de este libro, eh, de cómo debemos de tener ese cuidado y llevar nuestros corazones en la oración, que el Señor esté cuidando nuestros pensamientos y nuestro corazón. Y como lo dice, piense, no está um, hablándonos acerca de cómo debemos de utilizar nuestro intelecto, de cómo debemos de, de pensar todo lo que estamos haciendo. A veces, no sé si les ha pasado, pero a mí sí, eh, ya sé que esté haciendo, no sé, cualquier cosa, a veces hasta nada, ¿no? Que si estoy lavando los trastes que si estoy manejando, que si estoy... Nunca dejamos de pensar. Siempre hay un pensamiento en nuestras mentes. Si nosotros eh, estamos expuestos a um, mayormente recursos, cualquiera que sea, cualquiera que sea, ya sea una película, les decía al principio, ¿no? Este, series, eh, medios de comunicación, redes sociales, eh, literatura... Todo, todo, todo lo que tú estés, eh, tus conversaciones, tus amigos, todo, 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 está introduciéndose cada, cada día a tu memoria, a tus pensamientos. Y eso es lo que va a salir eh, en tu diario vivir, en tus respuestas, eh, en tus pensamientos. A veces no vas a decir algo, pero eso lo vas a, a, a sentir y, y es algo muy, muy peligroso, muy peligroso si tu entorno... Si tus contenidos no están siendo saludables, si no están siendo bíblicos, hay que ser bien cuidados Sabemos que estamos en este mundo y no podemos meternos a una burbuja verdad de, de, de cristianitos y todo eso, pero somos santos, somos llamados a ser diferentes de este mundo, estamos llamados a marcar una diferencia y a tener cuidado de lo que hacemos, decimos, pensamos, y, ¿Y por qué no de lo que compramos también? Invertir con sabiduría nuestro dinero. Aquí hay una excelente y amplia, amplia gama de literatura. ¿Tenem, tienen, tenemos, ya me incluí, ¿no? <risa> tienen, <risa> este, soy parte de la familia uh, también, sí. <risa> este, diccionarios, eh, biblias, acaban de llegar unas biblias hermosísimas de la Reforma y, y muchos recursos que pueden ayudar a, a tu vida espiritual. A veces puedes decir, no, pero ¿cómo voy a invertir tanto dinero en, en esto? Eh, no menosprecies, o sea, no menosprecies el, el estar invirtiendo en lo eterno, porque a través de eso tú estás invirtiendo en tu familia, en la obra de Cristo, en la vida de la iglesia y en la edificación del cuerpo. Eh, en cómo tenemos que estar preparados, como les decía, hace tiempo platicaba con un amigo acerca de un tema y me decía, es que no, no, Estábamos platicando en una situación y la verdad eh, no, no supe qué decirle. ¿no? Entonces yo me quedé pensando y después analizaba en, en cómo yo también he pasado en esos momentos, no esas situaciones de ¿y qué le digo? ¿Y qué le digo a esta persona que está pasando por esto? Y eso me confrontó directamente a mí a, a decir necesito pasar más tiempo en la escritura primero, primero hermanos, tiempo en la escritura y también pedir al Señor dirección en leer a aquellos autores que van a dirigir eh, mi corazón a lo que necesito a lo que necesito prepararme para el ministerio que el Señor me ha entregado y hay otro autor que también aquí mmm, manejan este, que estoy leyendo un libro de consejería muy bueno de él y que ayuda, me ha ayudado bastante también para entender versículos y verdades bíblicas de una manera muy práctica y, y como explicada si tú dices es que a veces no la entiendo pues pide sabiduría dice la Biblia que el que esté falto de sabiduría que la pida y el Señor la va a dar entonces, estos dos libros son una excelente inversión. Este que se acerca el Día del Padre, súper se los recomiendo que puedan regalarle esto y, y que estén orando, estén orando por su, su familiar, su amigo, quien sea, porque no es fácil. No es fácil el, el iniciar con un hábito de lectura. A veces eh, regalamos un libro y no lo leen y es demasiado triste, eso al menos para mí. Pero una de las cosas es que tú puedas primero Primero disfrutar, abrazar y empezar por ti, empieza por ti a, a tener hábitos de lectura, empieza con cinco minutos, empieza con cinco minutitos diarios de yo lo que hago con mis alumnos, les pongo cronómetro y ponemos cinco minutos de lectura y al principio eran como uh, una eternidad, ahora piden más, pero no, nada más son... Son 5 o 10 minutos diarios. Entonces, el que tú deposites eso. A veces, ¿cuánto tiempo no pasamos en el celular? Y la verdad lo digo por mí. A veces se me pueden pasar 30 minutitos y que, ¡ah! Ya pasó media hora. Y de verdad, empieza con 5 y ve aumentando tu tiempo de lectura. Y realmente va a ser una tremenda bendición para tu vida. No olvides, como lo dijo, lo mencioné y lo dice, lo dijo Spurgeon, visita muy buenos libros, pero vive en la escritura. Vive cada día en la escritura. Mantente firme en ello. Y, como, y me gustaría cerrar con un versículo que está en Filipenses 4.8 y nos está recomendando acerca de, de en qué poner nuestros pensamientos. Y dice, si, si hay virtud alguna, si, si hay algo bueno... Si es digno de alabanza, en esto piensa. O sea, si es realmente algo que va a producirte un bien, adelante. O sea, piensa en eso, cómpralo. Si, si es un libro que va a producir eh, a tu vida crecimiento espiritual, adelante. Algo que me encanta de, de Blue Share, que, que puedes venir, puedes venir, como lo mencionaban al, al inicio, puedes estar aquí súper cómodo en estos silloncitos, tienes su área de café, también te puedes comprar tu cafecito y tienen... La apertura de que tú puedas hojear los libros con mucho cuidado, por supuesto. Los libros se tienen que cuidar mucho, son muy valiosos. Entonces, con, con esa, ese cuidado, puedes venir y leerlos con toda libertad para que te enganches y también puedas comprarte y hacer tu propia biblioteca, ¿verdad? Personal. Entonces... Eh, inténtalo, vente, vente aquí a Blue Share la próxima semana, ponte ahí el reto de, de decir, ok, voy a empezar con una decisión firme, voy a ir, voy a pedir una recomendación y así, si no quieres ponerte los cinco minutos, no lo hagas, pero es una recomendación, eh, ponte tus cinco minutos y, y, y ya, ya leí mis cinco minutos diarios este, y mañana me tocan otros cinco, vas a ver que los cinco te van a hacer falta te van a hacer falta y se te van a ir súper rápido y hermanos con eso los dejo el si es algo digno de alabanza si tiene virtud si es algo bueno para nosotros para nuestro crecimiento espiritual en eso hay que pensar y como lo dice el libro de john piper piense Entonces, pensemos en todo aquello que nos va a llevar a un conocimiento más pleno y más profundo de cristo y, y como lo, lo es cada obra del hermano John Piper, la gloria de Dios, la gloria de Cristo. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación también. Estoy muy, muy, muy agradecida.
0: Muchas, muchas gracias, María, por este gracias gran resumen muy valioso que nos ayuda a conocer, ¿verdad? Un poco más de cerca a estos dos autores, Charles uh -huh. Spurgeon John Piper y unos, algunos de sus libros y dejarnos entrar un poquito ahí a tu cerebro y sacar un poco de uh -huh. información. Y pues gracias a ustedes también amigos por habernos acompañado en esta que fue nuestra primera presentación de, de libros y les invitamos a que, a que le den like a nuestra página de Facebook de Pescadito o que nos sigan en nuestra página de Instagram como distribuidora pescadito. Por ahí vamos a estar transmitiendo nuestras siguientes presentaciones de, de libros y tenemos agendada la siguiente presentación del libro que esta va a ser, en esta ocasión vamos a tener al autor presente mm. hablándonos wow. acerca de su, de su libro. Y es un autor mexicano, eh, Daniel Osuna, autor del libro Indispensable que está escrito para papás, La necesidad mm. de la paternidad. Entonces es un libro súper recomendado que lo tenemos por supuesto de venta aquí en Blucher y en Pescadito. Y entonces vamos a tener al autor hablándonos un poquito más de su libro alrededor de la, de las fechas de la época del Día del Padre. Mm -hmm. Entonces esténse atentos por ahí en nuestras redes. Les esperamos. Gracias por haber estado con nosotros.
1: Bye.
0: La mano peluda de Perdón. Hola. <risas> Adiós. <risas>